0: las mejores series del 2019 tercera y última parte en Cinemanet, bienvenidos el, el cine se ve se, se, pero se también viene. se escucha Cinemanet con, con
1: Charlie del Río Enrique Figueroa y Diana Sur. Wow.
0: Mm. Cine, cine cine y más cine bienvenidos Cinemanet. Arroba Cinemanet en Twitter, facebook.com, diagonal Cinemanet, Cinemanetur en Instagram y cinemanet.un en YouTube son nuestras redes sociales. Yo soy Charlie Del Río. Les doy la más cordial bienvenida a un nuevo episodio de Cinemanet. Lo hago a nombre de Paulina Villavicencio y de nuestro equipo Cinemanet. Eh, grabando desde las instalaciones de Cine premier por tercera ocasión, tercera y última de este equipo que formamos para platicar de nuestras series favoritas del año. Estamos en la recta final. Agradezco a Iván Morales Ivanovich su gentileza, su producción, en uh -huh. la grabación, equipo y demás, eh, y el espacio para poder hacer realidad este episodio. No, Qué bueno tenerlos aquí. Espero estar haciendo todas las grabaciones bien. <risa> este, gracias. Ya nos dirá Urisman. Hola. <risa> ya nos dirá Urisman. Sergei <risa> Sergio López Aguirre, ¿cómo estás?
1: Bien, bien, pues ya. Preparados para mencionar las series favoritas.
0: Ya hablamos de tus cuatro, así que falta llegar a la número uno que uh -huh. teníamos pendiente. Diana Gómez de Idalí.
2: Hola a todos. ¿Cuántas eh, llevas? Llevo ya nada más me falta
0: una. Wow. Entonces estamos en la recta final. ¿Y tú? A mí me faltan dos. A mí me faltan ninguna. <risa> ya <a> las cinco mías <risa> ya las mencionamos. Qué barbaros son, ¿eh? ¿Por qué? ¿Por, qué? Por qué se roban mis series. Siempre me pasa lo mismo. Pero bueno, gracias a todos eh, y vamos a empezar ahora sí con tu número uno, Checoche.
1: Eh, mi número uno es Dark de Netflix. Esta serie, desde que apareció la primera temporada hace unos dos años, si no me equivoco, eh, así a mí me, me voló a la cabeza sobre todo porque pues, sí soy muy fan de los viajes en el tiempo, de la ciencia ficción, etcétera Y esa serie la vi creo que tres veces más o menos Dark.
0: Híjole. Oye, para medio poder entenderla.
1: Para medio poder entenderla. Ya la cuarta, la cuarta temporada, la segunda temporada, esa la he visto dos, sí, dos veces, wow. pero es todavía más, más complicada, porque eh, aquí no solo es un personaje el que viaja en el tiempo, sino son ya varios personajes. Eh, vamos a diferentes épocas, son cuatro de cuatro. Periodos ah, de tiempo. Cuatro periodos de tiempo que se, que se entrelazan entre sí. Hay un, hay una, una cuestión hay un personaje que tiene una onda cíclica que es un eterno Ay, Dios este, mío. o sea como no sabes qué fue primero el huevo la gallina es un, uh -huh. con un, así con un personaje bueno, y con todo dos. en alemán todo en alemán que eso sí yo les diría bueno o sea, si quieren verla en español, yo la vi en español. Porque, ¿En serio? Sí. O sea, no me digas. No soy tampoco... No, o sea, con el alemán no fui muy, muy purista. Y sí dije... No. O sea,
0: bueno, es que la, la gran diferencia... A mí me encantó la serie. Me encantó uh -huh. desde la primera temporada también. Pero ciertamente no puedes despegar un momento la vista porque de te la te pantalla. Pierdes. Te pierdes. Tienes que estar leyendo los subtítulos. No entendemos ni una sola palabra. O sea, no puedes voltear sí, a, no, a ver el no. teléfono. No puedes voltear a ver... Eh, si alguien Me viene es. no o sea si y son personajes que están hablando constantemente y sus crisis existenciales filosóficas va por qué cruzó la gallina a la calle. Bueno, y cada uno de los 500 personajes, porque de verdad que son muchos sí, los sí, del pueblito, sí. te podría dar una tesis de eso, ¿no? Son súper azotados y súper clavados y es una serie comp compleja, pero súper interesante.
1: Sí, de hecho, creo que, eh, o sea, ya ahorita que estoy viendo The Mandalorian también, uh -huh. eh, creo que es, la, o sea, son polos completamente opuestos. de Mandalorian es una serie Sencilla es este personaje Está protegiendo a este uh
0: -huh. Fin o sea, y, no... y, y mientras menos hablen mejor Mientras
1: menos hablen mejor Mientras menos salgan Otros personajes mejor o sea, es, es eso nada más eso Es sí. la historia de un personaje Aquí son como cuatro familias Cada familia tiene Cuatro miembros Este Separa, por separado haciendo cosas y además hay cuatro épocas diferentes
0: ¿y qué estaba haciendo cada uno de ellos? o sea sí te dan ganas de poner como en esas series del FBI las y como sucede en la propia cómo, serie de hecho sucede tú dijiste comprar tu estambre imprimir las fotos de los personajes ah este es tal este es de joven él este es fulanito este es menganito porque sí sí requiere una atención muy especial, pero creo que se valora cuando algo está tan bien elaborado,
1: ¿no? Sí, y ya está anunciada la tercera temporada. Bueno, ya, eh, mucho se manejó que, Netflix, que habían Netflix canceló. No, lo cierto es que eran tres temporadas y fin. Así como Lost. O sea, que llegó un momento cuando estaban haciendo, creo que la quinta temporada, que dijeron, vamos a hacer siete
0: y ya. Uh -huh. Eh, pero, no como lo, pero no como los que no sabían que iban a hacer que no aquí, aquí, se, aquí se ve que hay un plan. Aquí se ve porque que hay, hay un plan. Tú, tú ves las cosas de la primera y la segunda si están perfectamente bien hiladas.
1: Y estoy casi seguro que la van a estrenar en julio del 2020 porque la serie estrenó en una fecha que era muy, muy significativa dentro de la serie. De acuerdo. Y mencionan julio del 2020 mucho en la, en la segunda temporada. Seguramente va, se va a estrenar ese
0: Solo día. falta que no lo hagan. O sea, no, sería sí. un error.
1: Sí, no, no creo. De mercado merc Sí, pero no creo. Yo creo que se va a estrenar sí. en julio del 2020, la última temporada, que la terminaron ya de filmar hace un par de días. Y Lynn Feinstein es la eh, supervisora musical de... O sea, que es la, la mexicana supervisora uh -huh. musical de la serie.
0: Ok, eso está. Bien. Que es la supervisora musical de todas las películas del cine contemporáneo desde hace como más de 20 años.
1: ¿no? Ajá, exacto. Eh, Amores Perros, etc. Sí, etcétera.
0: sí eh, muy bien, puede ser. Yo creo que es una super recomendación. Lo que no me queda claro es si la primera es del 2018, porque yo recuerdo haberla estado viendo en periodo vacacional de diciembre y no sé si si pasó más de un año entre la primera y la segunda temporada. Sí, ¿no? sí, pasó, sí pasó más sí. de un año. Y de
2: hecho salió como más o menos por el tiempo de Stranger Things, por eso la comparábamos tanto también. ¿no?
0: Hay muchos elementos para compararla. ¿eh? Al, o sea, sobre
2: todo la primera no sé.
1: Sí, sí, no, la primera es, o sea, es, es un niño se pierde y el pueblo lo busca y, es, y hay algo ambientado en los 80
0: Y hay, y hay, y hay cosas extrañas sucediendo, uh -huh. o sea, sí, ¿no? Básicamente lo, nada más que estás viendo este, un dulce colorido, que sería Stranger Your Things, muy sabroso y picante y demás, y el otro es un platillo así sofisticado, que cada bocado tienes que saber, a qué tienes que tratar de descubrir los ingredientes. Uh -huh. Uh -huh. Eh, yo creo que eso es, ¿no? En términos... Este, pues de, de, de lo complejo que es uno y otro producto. Uh -huh. Muy bien. Oye, eh, repasemos tus cinco ah, rápidamente. Sí.
1: Eh, rápidamente, mis cinco es Cobra Kai, eh, cuatro Undone, eh, tres Watchmen, dos Chernobyl y
0: el primero Dark. Perfecto. Muchísimas gracias. Chico, chau. Ahorita regresamos con las menciones honoríficas. Ya me iba. A ir. Hasta luego. Nos vemos el próximo año.
2: Eh, mi primero es Euforia, ¿no?
0: Ok, eh, muy tú, sí. muy Diana Gómez de Italia. O sea, digo, pensemos que de sus películas favoritas está
2: clima, O sea, todo lo que tiene que ver con viajes, no en el tiempo, sino de... de <risa> autoinducidos,
0: autoinducidos, vamos a llamarle así. Autoinducidos, vamos a
2: llamarle. No sé trae por spotting, qué.
0: estaba ya pensando en Spotting. Sí,
2: sí, me gustan mucho esas temáticas. Eh, esta película... esta película, Esta sueño. serie... Requiem no me gusta tanto. <susurra> tanto, tanto. Oh, tanto. Ok. Eh, pero esta serie está basada en una... O sea, está inspirada en una israelí. Eh, y digamos que la adaptó Sam Levinson. Eh, pero él metió como sus experiencias justo con las drogas y con estos rollos eh, oscuros de ansiedad y todo lo que sufre la protagonista que es Endaya, eh, que aquí se llama Ru, es una adolescente. Eh, digamos que lo, lo supo meter aquí y eh, esta serie justo habla como de un problema de los problemas que tienen un par de adolescentes. Eh, Zendaya que está en rehabilitación no y que tuvo una, una serie de cuestiones familiares que la traumatizaron ¿no? o la hicieron como sentirse no valiosa o eh, que la llevaron como, como a preferir estar siempre eh, drogada, no aparte de que tiene una condición ahí como... Eh, un déficit, ¿no? que siempre la tuvo que estar medicada eh, y se encuentra en la escuela eh, pues con algunos eh, personajes que están experimentando su sexualidad, lo que son las relaciones de pareja unas eh, son violentas entonces eh, digamos que esta serie tiene como un panorama que al principio decían es como 13 Reasons Why pero con temas mucho más fuertes, eh, tan fuertes que pues hay un personaje que fue eh, Hunter eh, la mejor amiga de, de ru que es eh, es transexual no entonces pero es una adolescente transexual y entonces podemos ver todas sus, sus eh, pues todas las cosas que está experimentando en esa edad no que aparte es una persona que le gusta estar con hombres maduros no entonces digamos que sí es mucho más fuerte pero es una serie que combina igual esta clase de, de viajes ácidos, eh, con música, también tiene muy buena música de eh, tanto original como pues un poco... La
0: recopilación del sonido. Sí.
2: Exacto, ¿no? Uh -huh. eh, entonces, no sé, a mí me llamó muchísimo la atención, se me hizo... Hemos hablado de varias que son su primera temporada eh, y otras que difícilmente se han podido mantener, ¿no? Pero esta está como... Como muy padre, no sé.
0: ¿Y no sentiste que cuando salió euforia la reacción fue eufórica y de repente todo el mundo se cayó y ya nadie más habló sobre ella? Es mm. la impresión que me queda, así como... Sí,
1: no, a mí no. No te...
0: O sea, que todo el mundo se callara, no, no. No, o sea, como que, ¡ay, qué padre Euphoria! Se bajó la euforia pues. Sí. Como que vino el bajón.
2: Mm, pues tal vez, pero porque todo ahora es muy rápido, ¿no? O sea, siempre sale algo nuevo. O sea, lo que decíamos, se acabó Game of Thrones y entonces seguíamos viendo... Este, Chernobyl. Chernobyl, ¿no? Y luego salió Euforia. Entonces, eh, pero sí hubo como, como un algo. O sea, sí movió. Simplemente entre las chavas. Todo el mundo quería andar pintada mm. igual que las protagonistas. Porque su maquillaje, que es muy de pasarela, también tiene una propuesta donde ellas se maquillaban según su estado de ánimo, ¿no? Okay. Entonces también había como como mucha empatía con los personajes por, por detalles así, ¿no? Y pues es una serie, creo que es la primera que ha hecho HBO, con, o sea, para adolescentes así. No recuerdo otra que haya tenido eh, como protagonistas.
3: ¿Skins no, era de, no es de HBO, Skins? No.
1: No. no, es inglesa, pero no es. O sea, creo que se transmitió en HBO, pero no, no
0: terminó. Y solo. la presencia es en Zendaya, ¿no? Que de verdad que donde salga eh, logra acaparar la atención. Ella y... es la
2: narradora, de uh -huh. hecho. Entonces está padre estar. Eh, porque es muy honesta también, ¿no? Como va contándose. Uh -huh. Bueno, a veces te cuenta mentiras y ya te cambia como la, el panorama de la, de la serie.
0: Bueno, pues ahí está Euforia en tu número uno. ¿Puedes re, eh, recapitular sobre tu lista?
2: Ok, mi número uno fue Euforia, mi número dos, eh, Mrs. Meisel, mi número tres, The Voice, cuatro, Fleebag y cinco, Chernobyl.
0: Perfecto, muchísimas gracias, Deidalí. Volveremos contigo. Gracias. Iván Ivanovich, Morales. Yo, que creo que soy Te, el faltan, único que, te que, faltan dos, échatelas, que porque queda por decir. Sí.
3: La, mi número dos es, creo que es el tercer año que se pelean los primeros dos lugares, estas dos. Es Bojack Horseman, fue la temporada 6 de Bojack Horseman. Para ¿Cómo mí no. Crees? No, ¿eh? no puedo creer que sigan haciéndolo. Es, eh, para mí es una cosa increíble. No, no, no tengo suficientes buenas cosas que decir de Bojack Horseman porque es. Junta eh, cosas que a, mí, que a mí me gustan mucho. que un, Por un lado es la comedia irreverente, comedia uh -huh. pues a veces muy babosa, muy, muy tonta, muy de pastelazo con algunos de los temas más profundos que vas a ver no solo en una animación sino en la televisión en general eh, habla sobre sobre fracaso sobre lo que es tener una meta y creer que haber, que llegaste a esa meta y cuando llegas a esa meta te das cuenta que no tienes nada eh, sobre identidad sobre, sobre salud fugaz, mental lo
0: fugaz que puede ser el, el, la notoriedad o el ser célebre o el tener un éxito y que ese éxito pase y de repente se vuelve una cosa. Lo pasada. que significa ser que esa, que esa es la premisa de sí. la historia, ¿no? Lo que lo que no termino de entender por qué los personajes son animales, o sea, no, no, no. Es que ¿por qué no, estás preguntando eso de entrada. No termino de, de conectar con eso, pero bueno, el, el personaje principal, que es un caballo, había tenido un programa de comedia, un sitcom exitosísimo hace muchos años, y se queda con esa fama para, uh -huh. para continuar su vida, ¿no? Y metiéndose en problemas constantemente.
3: Y ese es, es, una es creo que es un comentario, un estudio sobre el autosabotaje. Eh, sobre una es, es una persona en el caso de Bojack es un, un, una persona que, que quiere superarse que quiere hacer bien pero no puede evitar él mismo ponerse el pie a cada rato eh, hay un episodio que no es centrado en él es centrado en su agente que la voz la hace Amy Cedaris por cierto la voz de Bojack Horseman es, es este Will Arnett que Will Arnett tiene un tono de voz muy bueno para hacer gente triste sí. este, hay pero, otras gente perturbada tiene ajá perturbada tiene otra serie que se llama Flaked, que es sobre la pérdida, también está en Netflix, sobre la pérdida y el duelo. Es una cosa increíble. este pero y él es Batman en Lego. Y, es, y es Lego Batman. <risa> y Joe, este, claro. en, en Rested Development. Eh, y bueno, hay un episodio que centrado en la gente de Bojack, que es Amy Sedaris, en el que es sobre la maternidad. Y es una cosa increíble porque con animación te permite hacer cosas que en la vida real no y este, el personaje se divide. Hace unas cosas bien, bien bonitas visualmente. Entonces, Entonces la
0: sexta temporada del 2019 de Boya Horseman es... Sigue, mi número dos. Sigue en tu lista. ¿Y en el número uno? Mi
3: número uno es mi comedia favorita de ahorita y de mucho tiempo. Es creada por Mike Shore. Mike Shore es el de Parks and Recreation, de Brooklyn 99 y de The Office. Esto es The Good Place con Ted Danson y Kristen Bell. Y es una cosa magnífica. Me gusta... ¿Van dos temporadas? No, esta es la cuarta.
0: ¿Ya van en la cuarta? Van en
3: la cuarta. Tien, hace unas cosas, hace unos giros de tuerca. Te pone las cosas para que creas que es una, pero resultan ser otras. El, el, la química que tiene todo el elenco. Es, es una cosa fantástica. No puedo ni siquiera explicárselas, porque explicarla es un spoiler. Eh, pero es, ¿Sí? es, es increíble. Sí, claro. Bueno, la premisa, o sea... La premisa es que están todos muertos. Y están... En y el, están... Pues, en el good place.
0: Eh, ajá. Sí, sí. Y ya ok, pues sí pues sí. sí, para hacer el cielo el cielo puede esperar, como decía otra película y está ¿no? en Netflix
3: esta que Muy es bien. de NBC, pero la, la, aquí la podemos ver a través de Netflix Ok. bueno, re, recapitula sobre tu lista mi número 5 fue Watchmen, 4 Conversations with a Killer, la serie documental 3 Chernobyl, 2 Bojack Horseman y el 1 The Good Place
0: perfecto, pues yo nada más, como todas las, las mías también ya las mencionamos y las compartimos con algunos de ustedes, las menciono eh, con algunos datos Sex Education de Netflix estuvo eh, se estrenó en enero de 2019 ocho episodios Watchmen el 20 de octubre de 2019 del 20 de octubre al 15 de diciembre porque semanalmente se transmitieron estos nueve episodios The Boys eh, el 26 de julio de 2019 en Amazon 8 episodios Chernobyl del 6 de mayo al 3 de junio del 2019 cinco episodios miniserie esa fue y The Marvelous Mrs. Maisel de Amazon que apenas el 6 de diciembre del 2019 se estrenaron sus ocho episodios de esta tercera temporada que me pareció sensacional eh, ¿les parece que hagamos las eh, menciones honoríficas? sí, sí, sí yo tengo entre las menciones honoríficas Glow que ah, cool. En su tercera temporada se sigue manteniendo, sí. siguen girando las historias de estas mujeres que por distintas razones se unieron a este equipo para hacer un programa de televisión y que después se convirtió en un espectáculo de Las Vegas eh, en esta ficción de la serie de mujeres haciendo lucha libre, con mm -hmm. sus personajes diferentes. Como que hay un poco de eco con Orange is the New Black, porque cada una tiene una historia particular, pero aquí está bien hecho, aquí como que hay consistencia con los personajes y bueno el protagónico Mark, 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 un Mark negro, Maron Mark Maron. negro
2: además
0: a super ácido y Mark Maron se roba a pesar de que es un programa lleno de, de personajes femeninos el, él como este hombre el... emproblemado hasta el carambas eh, y que se supone que debería ser la guía bueno pues está está sensacional y
1: va a haber cuarta temporada y última
0: Qué padre Es uh -huh. feliz eso me hace feliz Mindhunter en Netflix ah, claro. eh, su segunda temporada no tan que buena con, como la primera. Me parece que tiene ahí un, un tema eh, en su desenlace que es eh, pues eh, anticlimático, desafortunadamente... Eh, pero ese esa situación anticlimática se debe a que está basada en hechos reales uh -huh. y que no pudieron resolverse como hubiéramos querido uh -huh. entonces es, y, y toca una vez más el tema de segregación de racismo de formas diferentes de tratar a la sociedad sobre todo cuando hay crímenes sucediendo en Atlanta con la comunidad eh, afroamericana y entonces se les trata diferente pero gran serie eh, y creo que son más episodios los que dirigió Fincher David Fincher uh -huh. en esta ocasión ¿no? sí creo que sí para esta eh, quiero mencionar a Hernán que uh -huh. fue un como proyecto multimediático, no, porque estaba en el 13 y estaba en un canal de historia. y En Amazon salió de golpe toda la serie, los ocho episodios eh, sobre la conquista, sobre Hernán Cortés, eh, sobre este choque, encuentro, como le queramos llamar, de culturas eh, con muy buena producción. Sí. Eh, otra cosa narrativa, tú también la estuviste viendo, Ivanovich, que cada episodio era centrado sobre un personaje, o, o Marina que es la Malinche o Hernán o Alvarado etcétera y además en cada episodio se manejan al menos dos tiempos uh -huh. ¿qué es lo que está pasando en el presente de esos personajes? ya que están sitiados entre Tenochtitlan? y un año antes de cómo estaban las cosas cuando empezaron a hacer, como conoce a Marina a la Malinche, cómo eh, se, se eh, enlaza con los Tlaxcaltecas, en fin Toda uh -huh. esta situación, claro, por supuesto han llovido las quejas de imprecisiones históricas. Eh, la, la serie no es un documental, es una serie de ficción basada en, te, en temas de historia, pero a mí por lo, que, por lo que vi y que te invita, como decía Deidalí hace ratito, en, en otro caso en el de Chernobyl, te invita a investigar, claro, y me parece que eso es lo enriquecedor de una serie de ficción. Sí, totalmente.
3: Creo que sí vale mucho la pena mencionarla, eh, porque sí... A mí la, la otra cosa que me sorprendió mucho es que no, no bueno, al menos yo no reconozco a nadie que, que de, de la gente que la hace. Eso, eso me gustó sí. mucho, tener talento nuevo, gente nueva. Está, Detrás de cámaras.
0: Sí, sí, sí. Porque frente a las cámaras. Sí, bueno, claro, está Oscar Jainada... A, ¿A Dagoberto Gama? Sí. ¿O novedades como la chica que interpreta a Marina? Sí. Que me parece que es un, posiblemente el personaje que se roba sí, la lo serie, lo hace ¿no? muy, muy, bien, sí. Posiblemente el personaje que se dobla la serie y la, las terribles cosas que sucedieron. Y uno como mexicano, mexica, pensando es que lo pudieron haber acabado en, en sí. esta ocasión. En esta, aquí lo hubieran enmarrenado, aquí le hubieran cortado la cabeza, aquí lo hubieran apuñalado. <risa> y, 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 qué, y, qué, y qué valor también de esta gente, sí. eh, de esos asesinos también de... ...tantas cosas que sucedieron... Me, ...como que es una serie que te que ...hace que entres en conflicto... ...sí, sí, sí... sí.
2: Uh -huh. y, no, y, no ...y Mandalorian... No les, ...¿no les molestaron las acotaciones?... ¿eh? ...o sea, de que de pronto salta mucho... ...en este tema... ...a de los mí
3: tiempos. no, tú me lo decías ah, que sí... ...a mí sí se me hizo confusa... ...sí, sí me... ...la, la narrativa que maneja... ...sí me parece demasiado... ...me parece innecesariamente confusa... Uh -huh. ...es la cosa... ...es que muchas veces como... ...como Watchmen, por ejemplo... ...te cuenta las cosas de una forma confusa... Pero se ve que la persona atrás tiene una idea de por qué te está confundiendo así. Con Hernán no sentí que, sentí que lo estaban confundiendo nada más para ser más no, interesantes.
0: No, yo pero... siento que no es un interés de confundir, sino simplemente decir, esto está ahorita, pero antes pasó esto, como para que entiendas lo que pasó ahorita. O sea, como, y, y cada episodio está así, centrado sobre un personaje y con esos dos tiempos. Digo, después de ver Dark y después de ver Watchmen, no, bueno, es, o sea, es papita, bueno, ¿no? Sí, sí. Papita Ver Hernán y Mandalorian. Yo no sé si la queremos mencionar. Aquí, eh, ¿por qué la vamos a mencionar? Es una serie que es con la que estrena la plataforma Disney Plus en Estados Unidos. Disney Plus no ha salido en México. Pero a pesar de eso, ya todos la vimos. Porque el error tremendo que me parece que Disney, que se supone que son expertos en cuestiones de mercadotecnia, es no sacar globalmente sus programas o sus series, como lo están haciendo Amazon, Netflix, HBO y cualquier otra plataforma que se, que se precie de serlo, eh, porque te expones a esto.
3: Sí. A sí, sí es muy... Yo, yo tengo, quiero pensar que tiene que haber una razón razón tecnológica de que no lo puedan hacer. De que no se pueden sí, escalar
1: tanto Y de derechos, o sea, Netflix comenzó En Estados Unidos, uh -huh. o sea, también No comenzó, o sea, no, no fue
0: Disney, o sea, Disney tiene sus sí. tentáculos Por todo el mundo Sí, pero no, no creo no creo tan tentáculos Pues yo creo que algo algo falló, definitivamente uh -huh. eh, Y qué lástima que formalmente Pues este es el año de The Mandalorian uh -huh. Ya sí. el año que entras si se ve oficialmente Aquí en México eh, sí, pues Ya es no otra a cosa, ¿tú qué opinas?
1: Eh, sí, yo creo que mmm, yo todavía no han anunciado que vayan a hacer segunda temporada de, de de
0: Mandalorian, pero
1: si llega, yo creo que, o sea, cuando llegue Disney Plus a México, sí tienen que llegar también con las una, dos, las dos o con una estrategia importante así de, bueno, no viene de Mandalorian, pero sí viene ve Wandavision o ve Winter Soldier, la serie. Uh -huh. O sea, sí van a llegar. O sea, a los países que lleguen sí van a llegar con un estreno. Sí,
0: tiene que No, garantizar. no, eso está bien, pero eh, finalmente tienen que ya estar claro. globalizado. ¿Qué tal eso Baby Yoda, Yoda, la serie?
1: Baby Yoda, de series, the, <risa> de saga, de documentary saga.
0: Pero a mí me choca decirle Baby Yoda porque es un bebé de la raza de Yoda. Pero es Baby Yoda, Carlos. Todos <risa> sí, sí, entendemos sí. eso, pero vamos a decirle Baby Yoda. Bueno, Andy lo tiene enloquecida, eh, Baby Yoda, <risa> como a gran parte del mundo sí. es, es extraordinaria y ridículamente enternecedor uh -huh. eh, un bebé de 50 años de edad que esa es la premisa de la serie un bebé de 50 años de edad que es un bebé de la raza de Yoda que todo el mundo le dice Baby Yoda es eh, rescatado y cuidado por un cazarrecompensas del grupo Mandalorian ¿no? uh -huh. que su traje su indumentaria pues es igualita a la de Boba Fett que es el personaje que tenemos como referencia y que la serie se cuenta episodio con episodio que cierran eh, como de programa de televisión antiguo no Lo que empieza y acaba sí, eh, sí, ese, es un western. ese episodio es un western uh -huh. es un western en todo el sentido de la palabra hay pocos diálogos eh, 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 todos los elementos de un pueblito de un de un justiciero de unos villanos un pueblo
1: que los, necesita un, un paz. redentor
0: no alguien que los ayude un salvador eh, los famosos duelos las peleas y demás está muy bien hecha está sí. muy entretenida eh, la música me encanta está padrísima la música y otro detalle de la serie es que cuando están los créditos finales estás viendo los diseños de producción de escenas que viste escenas. que pueden o no parecerse a cómo quedaron finalmente eso pero no me fijé yo no vi uno pero. padrísimo padrísimo
1: eh, de menciones especiales
0: de no, de no, no sé qué decir oh. algo más quién más la vio nada más tú
1: eh, sí nada más yo vi uno vi. nomás y, okay. pero sí o sea la verdad es que obviamente eh, para los que sepan o ya la habrán visto de la última Star Wars, no hay nada, o sea, no tienen que ver de Mandalorian para disfrutar no la nada. última sí, porque mucha gente estaba diciendo ay,
0: seguramente baby, se van va a, va conectar va a aparecer y se van a no, uh
1: -huh. o sea, la verdad es que no
0: ok, no sé si es un spoiler, pero no están conectadas Sí. No. <risa> tus menciones,
1: pues, o sea, son menciones honoríficas no porque también, o sea, muchas me hayan gustado creo que también os sea, esperaba mucho o son series que terminaron por decepcionar y demás uh -huh. Eh, The Twilight Zone, lo nuevo ¿Qué? de Jordan ah, Peele. ¿No mencioné The Twilight Zone? No.
0: Híjoles, ¿te pareció decepcionante?
1: No, o sea, empezó bien y ya después era como un avioncito sin gasolina que nada más va, plan, va, va planeando. Sí, estoy de acuerdo. ¿no? O sea, va planeando así y tiene que aterrizar como la película de Denzel Washington, la de Flight. Ajá. O sea, increíble todo al principio y ya después era un planea, planeamiento hacia, hacia el final.
0: Bueno, yo sí quiero decir algo. Sí, se me olvidó. Jordan Peele eh, hace esta que es la cuarta versión televisiva del concepto eh, de Todd Zone que inició a finales de los años cincuentas eh, y que retoma de una manera original porque oh. sí hace una serie de referencias así como las de Watchmen uh -huh. como muy clavadas pero si no las sabes no pasa absolutamente nada a capítulos muy específicos de la serie original la de Blanco y Negro ni la de los ochentas ni la de los 2000, de inicios de los 2000 que también hubo y, eh, eh, y y lo que hace que tenía la original que no tuvieron la ni la de los 80 ni la de los 2000, es que habla de situaciones del momento. O sea, por ejemplo, de la actualización original, Rod Sherling hablaba mucho de la posibilidad de un cataclismo nuclear. Mm. Y qué podía pasar con eso desde diferentes puntos de vista. Bueno, aquí estamos hablando de la era Trump, estamos hablando de la xenofobia provocada por ataques terroristas. De la
1: masculinidad tóxica.
0: De la masculinidad hiper archi recontra tóxica. Sí, posiblemente el menos eh, inspirado de los episodios. Ajá, sí, sí el movimiento Me Too finalmente ahí está reflejado en este episodio, eh, de la xenofobia, ¿no? del, del miedo a los inmigrantes. Y lo que platicábamos, Checoche, yo ya me acordé, era que eran como muy evidentes sí, y muy sí, obvias sí. las referencias. Eso es In Your Face, sí, eso tu cara es lo que no te, no te terminó
3: de mm -hmm. encantar. Yo sí. creo que se enfrentó con el gran problema de que tenemos súper fresca Black Mirror y que Black Mirror lo estuvo haciendo increíble, entonces también tenía a pesar de que tiene todo el
0: legado de, de dimensiones claro. conocidas y, y Black sí Mirror se enfrentó a no existiría sin Toilet sí total, claro, totalmente por totalmente. Ejemplo, ¿no? pero la diferencia sigue siendo que Black Mirror habla sobre sí. los, la tecnología sí 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 y no necesariamente en el caso de no, no, no. de Toilet no eh, yo sí. sí la quiero, yo sí la rescato. Se me, no. se me fue. Se te fue. Se con, me fue completamente. por completo. Pero pasó algo muy curioso porque también en Estados Unidos estrenó, creo que en CBS, en Ajá. la plataforma CBS. ¿Y? Aquí no llegaba por ningún lado. Y un día aparece en Amazon sin bombo ni platillo, nada. absolutamente nada. Está en Amazon. Y otra cosa, mala noticia, en Claro video estaba la toalizón original y ya no, no está. está. No hombre, La busqué y pff, ya. Simplemente <risa> también <risa> desapareció.
2: Pero... Sí, la acaban de subir a otro lado, ¿no? No sé. Sí, ane sí está en alguna de esas. Hijo, hay que
0: checarlo para, sí. para... para Lo mencionamos en redes, uh -huh. para platicar eso. Perdón por interrupción, pero y sí. No, no te preocupes.
1: Y, eh, bueno, otras también, o sea, Stranger Things, que se estrenó, tercera temporada, que uh -huh. eh, fue muy... Este, grande eh, Dark Crystal que era esta eh, retomaron lo, lo que hizo Bill hasta la mitad
0: no, es que igual que la película igual que
1: la película es, <risa> es, es, una, es el, el mismo padre. espíritu de la están película están
0: increíbles
1: y ya pero ya me aburrí ajá y la, y la que sí de plano híjole la aguante pero porque me gusta ver pues, y sufrir eh, 13 Reasons Why
0: que, no, es que que, ya
2: son pero ya es no cosas? aguantábamos no, o sea, no, no, no. le tuve
1: que adelantar tres episodios a ver en qué seguía ya en qué acababa no, y no. dije no, o sea, no, entre no,
2: las decepciones del año estuvo esa eh, para mí Big Mouth por ejemplo y la de The End of the Fucking World
1: eso sí. ya no lo vi La segunda temporada
2: la, ajá. O sea, que yo estaba esperando una buena continuación sí. y... La primera
3: es muy buena ajá. Ajá. A mí me pasó lo mismo con Big Mouth y Disenchantment Las dos era como la primera, me encantaron La segunda sí fue de... ay ay ay.
1: Disenchantment yo ni siquiera la vi la segunda Quiero no, que me guste, no, quiero que no, me guste
3: No, 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 Pero
0: no. no. yo empecé Odiando Disenchantment No manches, La odi, primera odi es increíble en De entrada el, el, el Lucy, el, el personaje de Demoníaco, lo odié Y... Fue creciendo porque la empecé a ver con Carlos, que con mi hijo, que le encantan los Simpsons y quiere ver todo lo que tenga que ver con los Simpsons. Y la vemos capítulo tras capítulo. Cuando termina la primera temporada, que se queda en Cliffhanger sí. y demás, uh -huh. ¿y qué, qué va a pasar? Y me gustó mucho cómo desarrollaron la segunda. Mucho. Y la mucho, voz de Abby mucho.
3: Jacobson, que aquí no podemos hablar de Broad City porque no la pasan aquí, pero Broad City es otra cosa que terminó este año que es increíble. Es como lo mejor de Girls y lo mejor de Fleabag, pero de un teatro independiente, de, de un cine, de una compañía de teatro independiente de Brooklyn.
0: Es increíble Broad City. Ya voy a
2: ver, vendido.
0: Entonces, ¿Y a ti te desencantó, Desenchantment?
2: Te desencantó. Ah. Yo no. no, no fue él. Sí, Yo no. lo dije. Okay. Big Mouth y. Big Mouth, Diendome. Este, y Diendome, Pokémon World. Sí,
0: caray. ¿Cuál otra? ¿Tienes alguna otra cosa que tú Tú no has mencionado tus. No, eh... mis menciones
3: honoríficas, las voy a decir rapidísimo. Lo que dije a, a, al, hace mucho tiempo. este, Tengo tres menciones de cosas que nada más pasaron en internet o en web, en YouTube que es Game of Thrones. Me pareció mucho mejor que Game of Thrones. Y son recapitulaciones de cada episodio de Game of Thrones hechos por Jonathan Van Ness. El, el de pelo largo de Queer Eye. Okay. Y son la cosa más increíble que van a ver en YouTube en su vida. Game of Thrones. Este, Under a Rock, with Tig que es una comediante que no conoce a nadie, no sabe de celebridades. Le traen una celebridad y ella trata de adivinar quién es. Es increíble. Okay. Y, este, y la de Jerry Seinfeld, Comedians in Car Getting Coffee. Mm. La de Ricky Gervais, Afterlife. Unbelievable, que se me hace unbelievable que nadie la haya mencionado ahorita. No. Eh, este, Abstract, que es una serie de documental sobre artistas, que es fantástica y te, muy creativa. Silicon Valley, que ya terminó. Creo que soy el único que veía Silicon Valley, pero... El
0: que, el que, el que llegó a continuar en la
3: La temporada. hacían para mí y yo me quedé con, con los <ríe> chicos de Fight Pipe Piper. Y, ¿Y Super... cerró bien, perdón, cerró bien. A mí me encanta, a mí me encantó hasta el, hasta el mero final. Uh -huh. Y por último nada más, el Arrowverse, Supergirl y Flash, también Arrow, ok. Pero sobre todo Supergirl y Flash, creo que tienen unos, sobre todo Supergirl arcos muy relevantes, muy interesantes para, para hoy. Y está bien padre. Y ya. Ok Oye, Me fui bien rápido
2: De las cosas que no estábamos mencionando ¿Alguien vio Modern Love?
0: Yo La sí.
2: O sea, esa también es una mención honorífica, ¿no? Sí. A mí no Ajá, ¿No te sí. gustó? No Son a pesar antologías de románticas?
0: románticas ¿No te parece Sí,
3: sí a pesar, sí. sí sentí nada Sí fue como, ah, ¿No?
2: ok ¿Tú mí, sí sentiste amor? Sí Sí, o sea, me gustó mucho porque fue como Igual, o sea, el tema antológico Hace que si no te gusta un capítulo Te guste el otro, ¿no? Uh -huh. Te conectes más eh, está basado en, en artículos del de, de New York Times, me parece y entonces eh, sí, de hecho les lo platicábamos ¿no? que con qué personaje te habías identificado, identificado. y decíamos es que igual tienes un poco de, de las experiencias de, de cada uno ¿no? o de diferentes eh, y creo que eso es como lo, la magia de esta serie, uh -huh. eh, que tiene poquito que se... Sí, fue en octubre sea, es algo es así. De, de la última parte del año Igual si tienen ganas de ver comedia romántica. ¿o?
0: Ahora, el tema es que ya no nos da la vida y el tiempo sí, para estar viendo cine y viendo las series. Entonces uno va eligiendo y de eso se trata estas reuniones y estos encuentros para que también ustedes que nos escuchan, nos compartan lo que hayan visto y lo, y lo que nos pueden recomendar, porque la idea es ir ya a lo seguro. No, es que está. está muy complicado y por ahí yo tengo pendiente porque ya no lo alcancé a ver eh, más que el primer episodio. Y me gustó muchísimo The Morning Show, ah. eh, que llega con la plataforma oh, de, Apple. de Apple TV.
1: Que también está, eh, oh, la de Servant de Shyamalan, voy como a la mitad, un poquito más adelante, una buena... Y va bien. No, o sea, va, va bien. Y la que no tanto es la de Haley Stanfield, eh, es una serie de una escritora. Dickinson.
0: Pero la de Snoopy está, está padre. Snoopy. Demasiada, demasiada información. Sí. Demasiada información, que bueno, que aquí tratamos de recopilar lo que más nos gustó y, y me parece interesante la mención de que no haya mención de Game of Thrones en no. su temporada final. No, pues es en que su momento va. lo platicamos y, y indefendible me parece que hasta sí, el momento. No. No, bueno, no. pues con eso llegamos a la conclusión. De este episodio sobre series, el tercero que hicimos en este en esa transición entre el 2019 y el 2020, ustedes que nos están escuchando. Gracias a todos. Eh, Sergio López Aguirre Checoche, menciona la red social, tu despedida, algún comentario así que, que llame <risa> poderosamente la atención
1: Pues nada más, ya, ya mi red social es Checoche. Escuchen, eh, bueno, gracias por escuchar este podcast, escuchan el de Cine Premier también. Los Hijos del Averno. Los Hijos del Averno, que es otro un podcast un poquito más relajado. <risa> y, y ya, pues, ojalá el siguiente año sí tenga... O sea, yo espero que Dark sea mi número uno, pero ojalá también se estrenen series que, en lo personal, a mí me huelen la cabeza, sí, que y, espero.
0: Y, y está padre que sí sucedió este en este 2019. Claro. Uh -huh. Llegaron Watchmen, muchas cosas buenas.
1: Viene Westworld, la tercera temporada, que, que yo sí, sí la espero. Yo también. Y pues no sé qué más venga, sí, pero lo, lo, creo que lo mejor de todo esto es que son series, o bueno, hay series que no, no se espera a nadie
0: como Chernobyl uh -huh. y sí. son un trancazo. Así es. Muchísimas gracias, Checoche. No, pero... Deidali. Mi
2: Twitter, arroba eh, Igualmente, gracias por haber llegado hasta aquí. Y pues coméntenos también, eh, como dice Charlie, esto es una democracia. Entonces, eh, platíquenos qué les parecieron eh, las series a ustedes y pues qué opinan, ¿no? Siempre es bueno.
0: Sí, aquí no hay dictaduras, es una democracia. Lo dijiste muy bien. <risa> y yo soy Iván Morales y me pueden
3: seguir en arroba Iván Morales. Y, y gracias por invitarme a Cine Cinemanet. Oye, y aquí sí tenemos que hacer el anuncio. Ese sí debe ser el anuncio. ¿Cuál es el anuncio?
0: Pues del, del podcast que tenemos en cine Cinepremier de Seinfeld. Sí. Ah, un sí. Eh, todo, a la vez.
3: Escúchenos todos los lunes en Seinfeld un episodio a la vez. Especialmente el próximo 23 de... Esto no de a, no haber sabemos, salido.
0: No sabemos, sí. Pero es que el 23 de diciembre es Festivus y, y vamos a celebrar festivo. <risa> sí. <risa> y ya. Está padrísimo. Y también está en cine Cinepremier el podcast de Friends un episodio a la vez. También. Nosotros vamos en la tercera temporada a Arturo Magaña Arce ya, ya terminó, terminó la, segunda. la segunda temporada. Entonces, pues bueno, ahí vamos recorriendo esto, esto que es una pasión también que tenemos, que uh -huh. son las buenas series y platicar por qué nos parece que son buenas. Yo soy Charlie del Río y me pueden seguir en Del Río. Hablaremos aquí de televisión, pero como decimos en Cinemanet, nosotros los estaremos esperando ahora sí en nuestro próximo episodio con cine, cine y más cine.
2: Esto, fue, esto fue
3: Cinemanet.
1: Charlie del Río, Enrique Figueroa
0: y Tiana Azul. El cine se ve, pero también se escucha.